0: Ja, uh, har dere noen temas? Ja. Veldig ut. Du hører på Psykologlunch, populærvitenskapelig lunsjprat med psykologene Tommy, Jonas og Jan Olen. Godt nyttår, og välkommen til en ny episode Psykologlunch, nummer 83 rekka. Vi har sett vår siste Olsenbanden-film, vår siste Mr. Bean-episode, og er klar for å ha en ny lunsj sammen med dere. Og i Drøbakk så har vi, som alltid da, Jan Ole Ekstra Stiftelsen Hesselberg. Det ja. Mm. ja.
1: Velkommen. Takk, takk, takk. Ja, ikke sett verkenminister Bin eller Olsenbånden, er det juletradisjonen?
0: Det er juletradisjonen, ja. Det går jo konstant på TV2 Sebra. <laughs> Julekanalen TV2 Sebra. Vi må jo introdusere vår tredje lunsjperson, det er, eller vår andre faktisk, for jeg har ikke introdusert meg selv, det er Tommy Mangerud. Han sitter på Melus. ja. Hallo. God dag, Jonas. God dag, ja. Også er det meg, Jonas Våg. Jeg sitter i Månevik. Fikk dere noe bra til jul, folkens?
1: Um, jeg fikk ikke noe veldig spesielt. Hele det, det der gave og innkjøpet gaver før jul gjorde egentlig både mig og min bedre halvdel gjorde oss såpass mette på forbruk at vi valgte å ikke kjøpe gaver ja. til hverandre. Oi. Mm, Såpass det, ja. det har skjedd før også Ja Det har det Og det føles ikke som en sånn veldig stort tapp Det ute Nej Nei det gjør faktisk ikke det For da har du kanskje litt mer penger av bruk Nå etter jul Ikke sant
0: Og det er jo viktig å holde i gang Så det speder litt utover Det er
1: sikkert ikke så dumt Det er jo det vi tänker Ikke sant At ja. nå vi veie opp for det fallet i forbruk Som kommer i uh, januar Sant så, mm. Det er handelsstanden som er i våre tanker i jula Ja da har du lite sån alternativ Black Friday också att du du arrangerar din egen Black Friday för att handla när priserna är på topp? Jag handler som en gärning mandagen efter Black Friday. Netto för att hjälpa handelsstanden då alltså. <laughs> ja, ja men det är flott. Det är viktigt att någon tar en förlaget.
2: Mm. <laughs> en du tog med, fick du något bra? Eh ja, jag fick någon brötig men det jag la märke till i år var att du vet på något att den det, det går på en måte, jeg kan tenke en sånn kurve som går liksom, hvor du har alder langs eh, x-aksen og så har du fornøydhet på y-aksen så har du liksom en graf da over hvor glad man blir av å få ullsokka i eh, julegave <går> ja. og så i starten så er jo det veldig kjipt og så kjenner du en sånn periode hvor du hvor man kanskje sier på fleip det er sånt at det er blitt litt mer stas å få ullsokka, fordi at det er kanskje litt sånn uh, ja. ullsokk-hipster å tenke det. Men så har jeg gått skikkelig over i at det er faktisk veldig okej
1: okay. så sånn ordentlig... Og Men blir du sånn ekstatisk av det? Er det sånn som da du fikk Pleimo-sjøreverskute Da du var uh, Åh, <går> oh, pleimo-sjøreverskute Åh, det, oh, det var helt fint <går> Ja, nettopp Den fikk jeg da jeg var 6 år gammel Nemlig Jeg har video av det Og da hadde en, den ja. nesten et psykotisk gjennombrudd på stedet Og jeg antar at Nei, du ble så, så glad. glad Som jeg ble da Nei,
2: men, men jeg kan tenke meg sånn altså det, det, det var veldig sned at du sa det Playmo-skipet, fordi det var jo Helt rått, ja. og det var en gave som Vart i mange, mange år altså det, mm. det var jo det var helt ja. vilt Og det kan man tenke om Olluga også, at det, hvis du er heldig Så var dem i mange, mange år, så det er en sånn Langvarig glede Det er sant, mm. ja.
0: det er sant. ungene mine, de leker med Playmo-skjørøverskutter mye fortsatt
1: så det jo, ja, det er samme her Gaver som varer ja, Kjøp pleimo, det er det som er det. Uh, budskapet her Det er den nye Legoen, den gamle nye Legoen Det var det ungene fikk, var uh, pleimo, krusskipen mm. Det er det som er innholdet mm.
0: Men nu sier vi da, det er 2017 Og det er jo nå når vi skal høste fruktene av det vi gjorde i 2016 Skal vi det? Blant annet, det var jo ikke oss da, men det var jo amerikanere Som valt, at de ville ha en president som heter Donald Trump ja. ja, det skal vi høste fruktene av nå i året her. Ja. Eh, da blant enda så kan det mm, ja. hende at vi ønsker å dra til Las Vegas og besøke Trump International Hotel, for der driver de med gambling, og for å holde økonomien i gang så er jo gambling egentlig en sånn genial finelse fordi at du bruker ikke stor energi på å produsere nye gjenstander og de plastskipsene, de varer ganske lenge, mm. men det er jo kanskje noen underbørt harde arbeidere og sånne ting da, kanskje noen hotell som må lyses opp på litt sånn energi som går bort der, men det trenger vi ikke å tenke på.
1: Mm. Det ossvis forholdsvis et energieffektivt forbruk, antageligvis. Ja. Mm. Og da
0: kan jeg hende at vi kommer bort i et psykologisk fenomen som heter Gamblers Fallacy og det ska Jan Ole snakke om i dag.
1: Det skal jeg snakke om.
0: I tillegg så kan jeg hende så hvis vi blir altfor er fokuserert på gambling og økonomi så kan den altså vi forsømme ung og våres litt. Og forskning eller i hvert fall psykologien har jo en teori som står ganske sånn relativt sterkt da som handler om at det er viktig under oppveksten at barna får en nær omsorgsperson som de kan knytte seg til. Men det hjelper jo lite hvis vi driver og gambler på casino. Mm. Så derfor skal Tommy snakke om tilknytning i dag Absolutt
1: Hører du ikke at jeg har gått på radiokurs i jula, eller? Ja, ja, du har gått på overgangkurs Du har tatt de åtte første tingene som handler om <laughs> overganger
0: <laughs> Og vi snakker om overganger så går vi over til Jan Oles
1: sak om Gambler's Fallacy. Hva er Gambler's Fallacy? Ja, så altså det er kanske noe som en del har hørt om, men Gambler's Fallacy, eller gamblerfeilslutningen som det heter, det handler om at vi mennesker har en tendens til å anta at tilfeldige hendelser som er uavhengige av hverandre, er avhengige av hverandre. Så for eksempel et myntkast, en serie med myntkast, er egentlig uavhengig hendelser. Det er ikke sånn at det, det første myntkastet i en rekke påvirker det näste myntkastet på noen som helst måte, men vi mennesker har en tendens til å føle at det hänger sammen likevel. Så hvis vi kaster en mynt tre ganger og så blir det kron på alle tre så føler vi, i hvert fall en god del føler at da er det på tide at det må bli mynt mm på det fjerde kastet. At det er sannsynligheten for at det ska bli mynt på det fjerde kastet er litt høyere enn 50 som det egentlig er. Sant. Og dette har jeg jo i flere sammenhenger, og det man ser på gamblingen er jo hvis det har kommet, da, for eksempel på roulette, blitt røde tre ganger på rad, så har folk en tendens til å satse hyppigere på svart. Mm -hmm. Selv om sannsynligheten, objektivt sett, ikke har endret seg noen verdens så, og selv om folk kanske sier at de skjønner det, at de skjønner objektivt sett, at sannsynligheten ikke har endret seg, så handler de, eller de, atferden deres, er som om den har endret seg. Ja. Og det er et veldig kjent fenomen i psykologin. men i fjor så kom det en artikel som så litt nærmere på om vi kan finne igjen den samme type tendensen i andre steder, i andre type beslutninger vi tar, hvor kanske det står mer på spill. Mm. Og bare, bare så jeg sagt det med en gang, så er dette her, dette er en sak som ble diskutert i en podcast som heter Freakinomics. Mm. Så hvis du har hørt akkurat den episoden, som heter så mye som uh, «How to make a bad decision», så kommer du til å kjenne igjen veldig mye mm. Men du får det på norsk, da? Nå får du det på norsk, mm. og det kommer antageligvis til å ta fullstendig ja. Men i denne artikeln så tittet de nærmere på avgjørelsene til baseballdommere, folk som skulle vurdere lånesøknader, og dommere som skulle vurdere asylsøknader, for å se om man kunne finne tendenser til at räkkeföljden på beslutningene och vilket om serien av beslutningarna påvirkat utfallet av mm. beslutningarna. Mm. Så jag kan ta ett exempel ja. for å synläda så för exempel visst du har suttit och vurdert om du ska invilliga en låneansökan eller icke är det sånt att hvis du har invilligat tre på rad så kommer det et inslag av gamblers fallacy som mm. sier att det kanske bør jeg legge inn en søknad som ikke går inn nå. Ja. Så påvirker serien og bare rekkefølgen på disse utfallene har det noen innvirkning på utfallet av en søknad eller en vurdering. Ja. Så denne studien ser nærmere på tre situationer som sagt og aller først så, så de på baseballdommere. där är det jo sånn at de vurderer om en ball er innenfor eller om den er utenfor en viss zone så når du kaster ballen så kan du ikke du må kaste innenfor en viss zone sånn at det ska skal være mulig å treffe den for den som slår så du kan ikke kaste ballen bakover for eksempel du må kaste i retning av den som faktisk skal stå der og slå mm. og det er den dommer som vurderer og noen ganger så er det sånn gråzone vurderinger noen er helt åpenbart inne og helt åpenbart ute men så er det en ganske stor gråzone hvor uh, dommer kan vurdere om det er innenfor eller utenfor Och det man så der det var at hvis det var sånn at to kast ble vurdert som strike, altså innenfor, og neste ball var i en sånn gråsområde, så var det 5,5 prosent mer sannsynlig at den neste ikke ble vurdert som en strike. Mm. Og da kontrollerte de for en hel hev med faktorer Fordi alt mulig rart måles i baseball Med sånne høye hastighetskamera og sånt Så de, de så på hva slags type kast det var Hvilken hastighet ballen hadde ja, Og en hel hev med faktorer som de kontrollerte for Så det de fant ut var at det faktisk så mye som 5,5 prosent av de beslutningene var altså påvirket Bare av rekkefølgen på de tidligere beslutningene Ja hvor mange kast var det som var undersøkt? Ja, det er jeg faktisk ikke helt sikker på, ja. men det kommer til, det er ganske store mengder data her, ja. og for eksempel når vi kommer til denne saken om dommere som vurderer asylsøknader, så var det faktiskt 150 000 ja. avgjørelser de så på. Ja. Jeg regner med at det er enda mer her i baseball-avgjørelsene. Mm. Så, så tittet de også på vurdering av lånesøknader, og det var et ganske interessant oppsett, fordi da var det en bank i India hvor lånsøknaden ble vurdert av to forskjellige vurdere som fikk dem tildelt tilfeldig. Ja. Sånn at alle lån ble vurdert av to personer, Och i tillägg så hade man data på hvordan det gick med lånen efter mm. på, på om det blev misselhållt eller inte. Så du fick på något sätt en facit på det var en riktig avgörelse liksom på något sätt.
2: De två fick sökningarna i olika räckfölje.
1: Eh ja, och det var inte sån att det var par som värderade det. Så det var bara det att alle sökningarna blev värderade ja. av två personer, men det är inte sån att man sett i par som men, men de fick ju olika ja.
2: räckfölje liksom.
1: Mm. Ja, de fick inte de samma sökningarna. Så hvis du og jeg var med her, så hadde det vært lånevurderere, så hadde det så vært sånn at det, okay. jeg hadde fått i samme søknadene som Skjønne. deg. Sant? Ok, så det de hadde informasjon om, det var da altså vurderingen av disse lånene fra to personer, og vad som skjedde i forkant av disse vurderingene, om de hadde invilget lån eller ikke. Og det de fant ut, det var at hvis du hadde haft tre lånesökningar som då det invilget först så var det 8% mer sannsynligt att den fjärde blev avslott. Mm. Mm. Så bare den rekkeföljden påverkar ha alltså i ganske stor grad raten med inbilgelse. Ja. Ja. Så vi förel på något mått att vi måste liksom rätta det vi har gjort. Vi förel lite grann att vi måste skaffen balanser dessa värderingarna våra. Och en lånesökande är ju trots allt det betyr jo noe for folk, det er ikke uvesentlig. Mm. Mm.
2: Det er en som man kanskje ikke har tenkt over, at det nødvendigvis handler direkte om gamblers fallet eller en avhvert av men en ting har innført hos meg selv som egen justis, er når jeg retter eksamensoppgaver på høyskolen eller universitetet for som har levert in i eksamen så oppdager jeg selv at det er ikke stort helt på mine vurderinger når jeg hadde gått gjennom eksamensoppgavene en gang. Du har jo sensurveiledning og så videre, ikke sant? Mm. Og den er relativt ok, men så liksom synes jeg at jeg måtte nødt ta en ekstra kikk på det når jeg var ferdig da, og da gjerne i en annen rekkefølge. At på en måte går gjennom de her oppgavene en gang til i en annen rekkefølge, for der kan jeg kjenne den akkurat den samme greia at liksom når du har så liksom hadde sånn, er det en C eller er det en D, og du har liksom gitt C flere ganger, og du har bikket veien, så får du liksom lyst til å veie med en D, og så er det bedre å gå igjen en gang til å sjekke om ville du gjort det samme neste gang.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Og det er et veldig godt poeng, Tommy, fordi Detta tränker bara handla alltså där kan jag vill kanske hävda att det är lite fel att bruka begreppet gamblers fallacy här egentligen, även om författarna gör det selv i den där mm. studien då. Men de tar också opp ett annat tema som kan göra sig gällande här och det är det man kallar sequential contrast effect eller att man får en kontrasteffekt når du värderar ting i en sån serie mm. som man gör här. Och det är ju för exempel att du Låt oss säga si att du har tre låneansökningar som er väldigt gode. Mm. Mm. Så flyttar du på mode listen for vad Når du ser hur god en låneansöknad kan vara, så flyttas listan egentligen för hela skalan din. Det oss säga si att du går in och tänker att en låneansöknad måste ha detta och detta och dette for att det ska kvalificera till att vara den bästa typen av ja. låneansöknad. Och så plötsligt kommer du till en låneansökning som bara har utrolig mange positive trekkviser, så du flytter på en måte tieren et godt tak opp, og da forskyves hele skalaen også, og da øker sannsynligheten for at andre faller mm. under Mm. faller under og går ut da. Jeg vet ikke om det er det beste eksempelet det med lånesøknader, men faktisk så, la oss si du vurderer eh, eksamensoppgaver da, så plutselig så kommer det to stykker som er kjempebra etter hverandre. Da gjør jo det utvilsomt noe med hvor listen din legges for vad som er en C eller en D. Ja, for, det, er, for det som er, er sånn,
2: både med lånesøknader eller eksamensensur, eller for så vidt det her med det raceball-greiene, er jo at det, man har noen kriterier for hva som er det ene eller det andre. Det er jo sånn når du har sensorer, så har du jo en sensorverledning. Sånn I utgangspunktet så skal jo ikke en eksepsjonelt bra oppgave forrykke resten, ikke sant? Det er bare en eksepsjonelt bra oppgave. Du får ikke på en måte noe bedre enn men beste karakteren, men den liksom, følelsen jeg skjønner hva du mener, men det burde egentlig ikke påvirke oss så mye som det gjør, men det gör det.
1: Men det er jo en sannhet med modifikasjoner da, Tommy, for at selv om du har en veileder for hvordan disse eksamensoppgavene skal vurderes, så er det store Absolutt. gråsoner, og det er masse tolkning in i det, og, og den tolkningen påvirkes også av det erfaringsgrunnlaget mm. du har foran deg. Så skal den vil forrykes litt i det da. Mm. Men det interessante i akkurat dette eksempelet med lånesøknader, det var jo at de også hadde forskjellige varianter av belønning som de innførte for disse vurdererne for å få dem til å treffe bedre. Fordi banken er jo ganske avhengig av høy nøyaktighet ja. i disse vurderingene. Mm. Det er bra for banken hvis de klarer å si nei til de som kommer til å misleholde, og hvis de også klarer å si ja til de, de mm. kan stole på. Så det de gjorde, det var å gi belønning for nøyaktighet, og mm. da gick andelen, altså jeg sa det var 8% mer sannsynlig, hvis du hadde hatt tre innvilgelser, og så kom den fjerde, da var det 8% mer sannsynlig for at du ikke fikk innvilgelse. Men i denne belønningssituasjonen, så gikk den andelen, hva tror dere? Hva skjedde med den da? Siden du ser på den måten? Gikk den... <laughs> Spennende å tenke deg litt om Hva skjedde hvis man innførte Belønning for nøyaktighet Da gikk det opp Ja mm. 8% mest sannsynlig at de feilet. Hva skjedde da de innførte belønningen? Det
0: skjedde for meg at det gikk
1: opp her også. At det forsterket sig Og det, da ble jeg rett og slett denne effekten. Jeg vil tro. Eh, Kall det gjerne gamblers fall å si da, ble forsterket.
0: Jeg vil tro det, for da ble jeg mer fokusert på at herlighet nå er det jo vært sløv og godkjent tre. Da det bety att den siste
1: må refuseres. <laughs> Ikke sant? Ja, ok. Ja, da kan jeg hervede bekrefte at dere er dårlige psykologer ah, ja. begge to, og eh det är skikligt dåligt. Det
2: var det var fintte frågeställor när du säger det sån. <laughs> ja.
1: Väldigt lurigt. Jag tänkte i vart fall då jeg hørte på The så tänkte jag att det, det påverkar ikke det, den andelen i det hela tatt Men det visade at den gick dramatiskt ner. Den gick från 8% Oi. mer sannsynligt till 1% mer sannsynligt. Ja. ja. Og det hänger dit på grepp för denne den här strategin här, den att man tänker så något att man ska göra opp Og balansera det lite grann. Mm. Det er jo en så såkalt heuristikk, mm. Mm. en sånn tommelfingerregel som vi bruker, som er en rask måte å gjøre vurderinger på, mm. som vi har snakket om flere ganger her i podcasten også. Vi har flere sånne typer tommelfingerregler eller heuristikker som vi følger, som gjør at vi kan ta raske beslutninger, som treffer stort sett ganske bra, men som noen ganger fører til sånne skjevheter som vi ser mm. her da, som denne feilslutningen er. Og det er jo, disse strategiene, de bruker vi når vi har dårlig tid Mm. Og når vi er under tidspress, så øker bruken av sånne type heuristikker. Mens det som skjedde da de innførte denne belønningen for nøyaktighet, det var at de som vurderte lånesøknadene, de endte opp med å bruke vesentlig mer tid på søknadene. Mm. Så da bruker man rett og slett mer tid på å vurdere de tingene man skal vurdere, og ikke ty til sånne snarveier som vi har en tendens til, Tommy. Ja. Så de begynte å tenke langsomt? Ikke sant? De begynte å tenke langsomt der, Tommy, med en liten referanse til Daniel Kahnemann sin bok, som heter «Tenke fort og langsomt», som spiller på akkurat det vi snakker om nå. Mm. Så altså, de bruker rett og slett tid på å tenke seg litt grunnigere om, og korrigere disse første antakelsen og den magefølelsen som er utsatt for en god del feil. Også, så det er ganske interessant. Ja.
0: Og så vil jeg jo tro at uh, da var det jo sikkert noen som kikket dem i kortene da, på beslutningene deres. Det måtte jo innebære det at noen leste gjennom uh, søknaden på nytt och sjekket dem opp mot kriteriene.
2: Så det er en sånn hårdtårneffekt
0: ja <laughs> ikke,
1: Det kan godt være når jeg ikke finstuderte Det kan jo være bare at det ble matchet opp mot Om det faktisk eh, Lånet ble misleholdt eller ikke mm. Men de fikk i hvert fall belønning for å være nøyaktig Så mm. de var jo liksom klar over at noen kom til å sjekke det ja. så Det var ett interessant funn Men til slutt så, så det jo også på Dommere som Vurderte asylsøknader Og det synes jo jeg måtte spare den til slutt selvfølgelig, for det er jo passe aktuelt her i Norge i dag også, for hvordan, det har jeg tenkt veldig på, hvordan vurderes egentlig de søknadene, og hvilke menneskelige feil er disse eh, som sitter og vurderer disse søknadene utsatt for. Det er jo ingen tvil om at eh, de også er mennesker, og selv om kanskje politikerne noen ganger fremstiller det som en sånn enten eller sak, så er det jo helt åpenbart ikke det. Mm. Masse informasjon man mangler Så til syvende Så er dette i veldig stor grad Anta jeg Beslutninger som tas på intuition mm. På grund av manglende data Rett og slett på De som skal vurderes Det har man jo hatt en kjempestor debatt Om aldersvurderingene ja. Av asylsøkere mm. Som baserer seg delvis på sånne håndanalyser Som er ekstremt unøyaktige Men de brukes likevel Ok, så det var et lite sidespor, men det de så på var altså 150 000 dommeravgjørelser som var eh, amerikanske, og de tog bare med dommere som hadde hatt minst 100 avgjørelser. Mm. Så erfarne. Ja, ikke sant? Så de tog med, det var tilsammen 357 dommere som hadde hatt minst 100 avgjørelser. Og de så, bare for å beskrive litt sånn hvor stor forskjellen var delvis, så fant de i New York i en periode som hadde tre dommere som innvilget asylsøknader i over 8 av 10 tilfellene, altså i over 80 prosent av tilfellene, mens det samtidig var to dommere som innvilget færre enn 1 av 10 ja. og dommerne fikk disse sakene tildelt tilfeldig så det skulle i prinsippet ikke være noen forskjell men det var så såpass stor spredning i de vurderingene det er jo ekstremt kritisk hvis du da er en asylsøker som havner da enten oss den 10%, en av de 10% dommerne, mm. så er sannsynligheten din, altså nesten 8 ganger mindre enn de som avner i den 80% gruppa. Ja. Så det er ganske kritisk. Ja. Men de så vart hvertfall på disse sakene, og de så som sagt nok en gang etter, er det sånn at de beslutningene som er tatt før din beslutning påvirker om du blir innvilget asyl eller ikke. Og det de fant det var att det gjorde det, mm. og att bare for å ta et eksempel. Hvis eh, du hade hatt to saker før din sak som ble innvilget og som fikk asyl i løpet av samme dag, så ville din sannsynlighet for innvilgelsen falle med 5%. Ja. Og det høres kanske ikke spektakulært mye ut, men 5% er ikke ubetydelig. Og vi må huske på at her har de kontrollert for allt mulig annet rart, alle mulige andre faktorer, så dette handler bare om ø, dette utslaget de sakene før har fått. Mm. Og tenk det, du kommer til et land, og dette er en enten eller ellerbeslutning. Enten får du bli, eller så må du ut. Du har ikke en lang runde med en hel hev av vurderinger som kan gjøres på nytt. Du må få bli der, eller så må du ut. Tommy?
2: Det her vet du kanskje ikke, for det står sikkert ikke inn vet du noe om hvor mye sånn tempo er det på sakskanjonen på det her? Altså når du sier tre på rad, så er det sånn at de sitter en dag og vurderer ti saker, eller beslutter ti saker, eller hvordan, hvordan er det? For at det å bli sittende og tenkt på når du sier det, da er det litt sånn eh uh, och det er bra är vi, vi har det samma liksom på inskrivna uh, 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 på liksom, som folk ska få eh i fängelse eller eller platser där man händer att folk som dödsfall alltså att man bara i det sagt du har det staka var du sätter skicklinjen så att du inte driv på med noa och annat mm, mm, i flera uka, ja, är ja. sant? Ja. Men jeg bare lurer på, hvor mye tid får de på de sakene her? De sitter de med en svær bunke som de skal ta før lunsj, eller hvordan er det? det er ikke, jeg regner ikke med at du vet det, men det var bare interessant å tenke på.
1: Nei, det er jo selvfølgelig noe som man antageligvis spiller en rolle det også, Mm. Det vet vi for øvrig at det spiller en rolle Vi har snakket om den studien her før også men ja. Det ble gjennomført en studie På israelske dommere som vurderte prøveløselatelser ja. Da man så på 1200 vurderinger mm. Hvor man fant det at andelen som fikk innvilgelser Stupte i løpet av dagen Frem til lunsj Og så i var den opp igjen I en ganske høy innvilgelsesgrad Rett etter lunsj Og så stupte den igjen mot, mot slutten av dagen ja. Fordi man antar att- det dommeren på en måte blir sliten og at i det tilfellet der var det sånn at dommerne fikk mer jobb å gjøre hvis de invilget en prøveløselatelse. Da måtte de skrive litt papirer og sånt, så antar man at når man blir sliten, så da orker man ikke å ta det vanskelige valget som en innvilgelse av prøveløselatelse var for dem da. Så faktisk så var det sånn at det på begynnelsen av dagen så var innvilgelsen på 70%, og på slutten så var den på 0%. Ja. Så det var ganske stor uh, forskjell. Men det kontrollerte de for i dette tilfellet med asylsøkling. Ja, akkurat. Ja, det var ja. det tenkte,
2: den tingen som tenkte jeg på, som kikker på om hvorvidt vit må nøtte å gå på do, om det må nøtte å tisse, når de skal ja. ta avgjørelse av det, og så forhåpentligvis ja. hvordan, hvordan det foregår. Da.
1: Ja, så. fordi det Tommy refererte til en studie som visste att uh, egentlig beslutningene blir bedre hvis du er ja. Men uh, det jeg tviler jeg på det de kontrollerte for her. Uansett så er poenget ditt ganske godt da, Tom, hvor høy tempo er det på disse vurderingene, og det vet jeg ikke helt. Mm. Men uh, det virker som at de ikke er sånn kjempehøye faktisk, siden de henviser til det faktum at uh, hvis man hade to saker samme dag som ble vurdert før deg, det er ganske vanlig at man ikke har hatt to saker før sin vurdering. Mm. Skjønner du? Ja. ja. Uh, og da tenker jeg at da er det ikke vanlig å ha 50 saker på en dag, Nei. antakeligvis. Nei. Ja, altså, men uansett, dette her er jo eksempler nok en gang på det faktum at vi påvirkes av en eller haug med massevis av små ting mm. eh, som hjernen vår gjør, beslutningene våre påvirkes av det uten at vi egentlig helt vet det, mm. og selv i sånne institutioner som vi anser som rationalitetens høyborg, ikke sant, dommere som skal tolke loven og vurdere den følelsesneutralt, og så havner du i en situation, hvor det spriker helt vanvittig, og hvor bare rekkefølgen på beslutningen i forrige sakene påvirker din sak. Så dette er jo, jeg tror i hvert fall at dette er noe vi undervurderer egentlig alle sammen i arbeidshverdagen vår, mm. og regner med at det er noe som det kommer til å være ganske mye fokus på fremover forhåpentligvis, selv om det viser seg at ting har gått ganske sakte frem til nå, for dette er jo ting vi har visst veldig lenge mm. – mm. Interessant
0: og veldig samfunnsaktuelt i hvert fall med den siste delen av studien som du tok opp i januar det å drive på med gambling, som dette her ikke var nødvendig å sette studiet på da.
1: det – Er det overgangstid? Overgangs – Nei, det er ikke overgang jeg tror Nei. vi bare går over til, til
0: tilknytningssaken til Tommy. Gjør vi. Hva
1: uten tilknytning til den forrige saken i det hele tatt? Den
0: har ikke noen tilknytning til forrige sak. Apropos tilknytning, derfor går vi over til tilknytningssaken <laughs> til Tommy. Mange ro. Hva er tilknytning Tommy? Det du skal vi starte med.
2: Ja, det kan jeg gjøre, Jonas. Den, det visste seg at den britiske psykologforeningen, eller britiske psykologforeningen, British Psychological Society, jeg vet ikke, men i hvert fall British Psychological Society, har et tidsskrift som heter The Psychologist. De har i januar nå i år startet med en ny spalte hvor de inviterer de ulike forskjellige psykologer som har tenkt å gjøre da, til å snakke om temaer innenfor psykologien som de mener er overvurdert. Noe jeg har tenkt var ypperlig for den podcasten her, siden det er jo ting vi av og til liker å prate Mhm. Og den første personen ut da, det er en professor i psykologi ved York, tror jeg det var, som heter Elizabeth Mainz, som da ønsket å formidle litt om et fenomen innenfor psykologien som heter tilknytning. Ja. Alle psykologistudenter og alle psykologer og kanskje mange andre også er godt med tilknytningsbegrepet och det är ett av de mer centrala psykologiska begreppen som har ut av en av de mer klassiska psykologiska experimenten mm. som heter the strange situation. Ehm um, går det ut på sån det korta trecket och mig. Ja, i korta treck så går det ut på att uh, på slutet av 60-talet tror jag det var så var det en psykolog som heter Mary Ainsworth som uh, belyst at barn kunne ha ulik type tilknytningsstil til sine foreldre, eller så som det ofte blir presentert, så er det mor. Mm. Så det er mødre som bruker seg da. Så det det handler om, det er hvor trygge det barna är på sin mor, egentlig i situasjoner hvor det kan oppstå noe uventet. Mm. I The Strange Situation, det finns mange varianter av den, men den litt klassiske er at du har en mor og barnet i et rom, og de får være der alene, og så kommer det en fremmed person inn, og så forlater mor rommet, og så er barnet alene med den fremmede, før mor returnerer igjen. Dette er en situasjon som i hvert fall i starten ble brukt på barn som var mellom ett og to år gammelt. Mm. Og så så man da litt på de ulike reaksjonene som barnet får, da, eller framviser i de ulike situasjonene. Hva skjer når barnets första leke och leende med mor utan att det är någon där. Ehm Born me vi är barn att en mor, hur trygg är det barnet i situationen? Och så då när det kommer fram ett infarsdag och och när mor går ut och när mor kommer tillbaka.
1: Mhm.
2: Utav det här så har man kategorisert kategoriserat att barn har olika typer av tillknytningsstil. Alltså det finns barn som är så kallat trygg tillknytning ska vi, så som eh, ja, det sier du seg kanskje litt selv, at de er relativt stabil och tåler. De kan bli urolig når de kommer fremme din, men uh, søker det trygget mor og roer seg fort når mor kommer tilbake, og så videre. Mm -hmm. Og så har man forskjellige varianter av utrygg tilknytning, da, hvor barn kan bli veldig angstfreget og uh, både trekke seg under eller klemmer seg til mor, eller er rett og slett bare forvirret og vanskelig å ja. Ja. det kort nok oppsummert, Jonas? Jo. Uh... Var det noe å feite Nej
0: så det er sånn at den strange situation, den brukes som en sånn måte å undersøke hvilken type tilknytningsstil enn ja. det barnet har da.
2: Riktig. Mm. Og ut av det her da, så skriver hun Elisabeth Mines, som da ikke er veldig fornøyd med hvor mye vi leser ut av tilknytningsforskninga. Mm. Hun beskriver hvordan da, først så kan man läsa om at den här situationen med barn mellan 0 och år gammalt kan förusa en rad med konsekvenser som vill ske med barnen i senare år mm. eh, i vuxenlivet som för exempel at de kan eh, få dålig hälsa att de kan bli kriminell att de kan få psykiske lidelser rusmissbruk bli arbetsledig och till och med vara en studie hvor de menar att man kan ända upp med att få dålig eller riskofylld köraadferd som boxen ja det hur har kikat lite på da, er at det är att det är nog eh, ganska många problem knyttat till både de här eh, studiene som mener at man kan predikere denne adferden. Mm. Til og med når man kikker på en del sånne meta-analyser eller når man kikker på en del studier så kan man finne ut at til og med den tilknytningsstilen som et barn har tidlig i livet predikere ikke tilknytningsstilen til det samme barnet litt senere.
1: Nei. Nei, og predikere, for de som ikke nødvendigvis er kjent med det begreppet, så handler det om å forutsi, eller om det er en sammenheng mellom ja. det som skjer nå og det som skjer senere. Ja,
2: og det hur fortsetter litt med, det er en sån liten ansvarsfra om og man skal se som for å gå veldig dypt inn i det, nemlig det at det är liten tvil om at barn som ikke har noen tilknytning i hele tatt, eller som er veldig mishandlet, eller har hatt en forferdelig dårlig oppvekst, mm. de får konsekvenser av det senere i livet. Mm. Det som hur påpekker er noen av problemene med det, er at den måten man traditionellt sett har klassifisert de her tilknytningsstilene, er problematisk. Det ene er at hvis du skulle merke til det så sa at man brukte i situasjon så brukte man ofte mor. Det er jo et lite ankerpunkt. Ja. Altså tilknytning er egentlig en beskrivelse av kvaliteten mellom ett nært forhold på det tidspunktet i den situasjonen, i det tidsrommet som da gjerne er 20 minutter. Mm. Det synes hun her, Elisabeth Mainz, er problematisk. Altså, det er ikke et personlighetstrekk, for exempel. Mm. Det er ikke noe som beskriver en person, det beskriver det forholdet.
1: Ja, ikke sant, det er beskriver jo, da skal du si noe om hva er de typiske i i denne type situation så där du blir såæst igennom snitta mm. av uh, detta er typisk for mig og gjør i en som sånn type situation mens er ja. Det måles så i den situation som du det ser bar i den situationen med en bestemtfremdmed med en bestemt person som du ska knytta till mm. på ett bestemt tidspunkt hvor du kanske nettopp har hatdra serie utbryd för det kommer dit eller kämpelsultan eller... Mm. Eh, Gud vet du hva, sant? For, for, Så det er en del ja, kritikken. For
0: ikke å snakke om at uh, man i det strange situasjonen har jo forskjellige sånne fremmede personer som administrerer den type test da. Mm. Så sånn det må jo være en sånn faktor og, om hvorvidt den uh, personen den, uh, som kommer, den fremmede
1: da, også oppleve strygg. Ja. Ja, jeg tror det er sånn at de bruker den samme fremmede i alle... Oh, ja, ja. ja, men, men, men det, som, det som er jeg har ikke sagt for det
2: som er jo at det sier vi jo også om, for det første så vet vi veldig lite, vi vet overraskende lite om det nettverket av tilknyttningsrelasjoner til ulike personer og hvordan det påvirker hvordan en person har det. Det er veldig lite forskning som man kan lese om. Det andre er at den forskningen som da har gjort har blandet sammen tilknyttningsbegrepet til å bety veldig mye forskjellig. Altså i det opprinnelige så snakker man da om barn mellom ett til to år og den er dets forhold til sin mor. Mm. Men så har man også en rekke tilknyttningsforskning som er gjort på litt eldre barn og også på ungdommer for eksempel og tidlig voksenerder og den tilknyttningen de har til kjæreste, nære venner og så videre. Og at man da igjen har finna sammänga mellan till exempel riskoadferd och sånt. Mm. Och så har det då blivit missförstått i litteraturen som att det betyder oss barn. Mhm. Visserligen mm. altså att man har da påfört ja, ja, ja. en samman att visst um, en ungdom har en uttryckt tillknytning till sin kärleste till exempel och har riskoadferd så betyder det att barn spädbarn som har en uttryckt tillknytning vill ende upp med att ha den samma riskoadfärden. Mhm.
1: Mhm.
2: Och det är problemet Videre så, så har jeg et poeng eh, som jeg tenker ofte på selv, nemlig det at man har som regel en veldig stor toleranse for at barn og personer är ulike. Mm. Man har ulike høyde, ulike eh, personlighet, ulike eh, hårfarge og alt mulig rart, ikke sant? Men når det gjelder tilknytning, så har det blitt såna att det kun er trygg tilknytning som er bra nok på en måte, eller som er det bra er. Og da er det jo sånn at i det här undersøkelsen så er det 39 prosent av oss som er såkalt uttrykt tilknyttet. Mm. Det betyr att det er relativt normalt å være uttrykt tilknyttet. Ja. Og det gör kanskje også att uh, det är väldigt lätt å gi foreldre et intryck av at det går veldig dårlig med barnet
1: deres, hvis ikke det är optimalt. Mm. Det er jo ikke riktig, ikke sant? Det er jo helt åpenbart ikke riktig at det går dåliga med 39 av barnen. Nej, vi kommer på vad du
2: definierar som dåligt då. Ja, det är klart.
1: Ja. Det er klart. Intuitivt så ser man någon
0: utfördringar med det då. Och det har ju inte gett att de 61 %:arna som er tryckta tillknutna eller uh, får den nödvändigtvis uh, helt uh, fantastisk i vuxenlivet och klara sig på allmöjliga måttar.
2: Nej, och det gör det ju, det är ju då hur går lite i detaljerna på det här då att um det er mange problemer med det, blant annet sammen ofte liksom klumpet sammen de här ulike utrygge tilknyttningsstilene som er veldig forskjellige. De er ofte da rett og slett motsetningsfulle, mm. at man har liksom klumpet de sammen til å se på om det gir negative resultat i adferd senere da. Ja. Og da kikker man sånn på at når man bryter mer ned, så ser man at de utrygge tilknyttningsstilene eh, egentlig gir også ulike resultater. Altså, noen blir innadvent, noen blir utadvent i sin eh, måte å presentere sine psykiske belastninger på. Det var også kjønnsforskjeller, at sånn i den ene uttrygge tilknyttningsgruppen, så var det rett motsetninger mellom hvordan gutter og jenter reagert, for eksempel. Mm. Så vi kommer tilbake igjen til at ting er litt mer komplekst enn det man først, kanske antar det man likar att tro då att det liksom bör är mm -hmm. rena kategorier då.
1: Ja, bara för att gentta det ända en gang, så är det jucke haus snack om att inte dina relationer till andra människor är viktiga eller ja. påverkar dig. Det är det ikke snack om i det hela tatt. Altså. Det det är snack om är hur gott fungerar egentligen denna målemetoden. Ja. Eh och hur gott samsvar är det när man gör det flera gånger? mye som tyder på at det er ganske lavt samsvar, altså at du kan få forskjellige resultat, og i tillegg, så er det store spørsmålstegner hvor godt den egentlig forutsier hvordan det kommer til gå i fremtiden en gang. Mm.
2: Og videre da, det siste delen hun tar for seg er jo litt et tema som hun synes kanskje er litt undervurdert da, i psykologien, og da snakker en del om sånn såkalt resiliensforskning. Mm. Og så kan man kikke litt på når det da er veldig forskjellig hvilke liv ulike mennesker opplever. Noen opplever veldig lite problematisk objektivt sett, lite problematisk liv, og noen opplever helt forferdelig grusomme liv, og det er mennesker som det går både bra og dårlig med i begge de kategoriene. Mm. Eh, og hvilke faktorer er det? Hva er det som er og, og gjør at det likevel går bra med folk som har det forferdelig? Eh, og hvordan det kan det gå dårlig med personer som objektivt sett har hatt et enkelt og greit liv?
1: Mm. Mm. Det norske begrepet for resilience er jo motstandsdyktighet, og det er noen som bare har, som du sier, har spektakulært forferdelige historier som klarer sig overraskende bra, mm. og det är det faktisk en del forskning på, men som du sier, Thomas Arnok, det er noe som har vært undervurdert innenfor faget vårt, fordi man ofte har forsket på de menneskene som kommer in mm. till det som kalles da psykisk helsevern, og det är jo personer som allerede har utfordringer. Mm. Så har man sett hva det som er felles for disse som søker hjälp. og så har man sluttet at hvis de har opplevd samma type ting, så betyr det at det er det en risikofaktor, men sånn er det jo ikke, man har jo aldri sjekt ut alle de som har opplevd det, som har fått et helt annet utfall, så det er jo det den motståndsdyktighetsforskningen, eller resiliensforskningen ser på, det har jo blitt mye mer klar over de siste årene i hvert fall.
0: Og det er jo derfor at man i forskningen nå undersøker, eller snakker mye mer sånn nøyaktig om risikofaktorer och beskyttende faktorer, Fremfor å mm. si at altså, kanskje har man vært litt sånn å snakke om tilknytning som en form for egenskap som forutsier noe i fremtiden. Mm. Eh, men det er ikke nødvendigvis sånn. Eh, med, kanskje mer at det er en risikofaktor som vi er litt dårlig på å, å måle ennå. Eh, mm. Som kan top. si noe om risiko for noe. Og da er det jo bare om hvorvidt eh, sannsynligheten er for at noe skjer i fremtiden er litt høyere. Mm. Og så er det en beskyttende faktor som resiliens da, som uh, sier noe om å uh, kanskje den risikoen.
2: Men det jeg synes var kanskje mest spennende med å ta for meg det temaet her i dag, er litt det her med at uh, på en måte så tenker jeg veldig ofte om psykologer som en grupp mennesker som er veldig dyktige til å se hvor komplekst ting er, og hvor vanskelig det er å si noen ting for sikkerhet. Mm. Samtidig så har psykologien noen sånne øyer, oaser, på en måte innenfor fagfeltet som hur er her beskrivet av, hvor bare all logikk, bare kortslutte med en gang man snakker om tilknytning så er det liksom alt ok mm. eh, av mm. konsekvenser som det man antar de har, og så er det kanskje ikke sånn og det er liksom beviser bare på at psykologer er også mennesker som gjør akkurat de samme menneskelige fellene som alle andre så. så denne spalten den skjer litt frem til å følge la, i de kommende månedene det blir
0: Den spalten må vi link til i show notesen våre så legges ut på psykologisk.no Uh, jeg tenker at nå er opptaket årets vedveis inne. Vi takker for at uh, du hører på oss også i 2017, selv om uh, 2016 kanskje ikke var det mest fantastiske året, men 2017, det blir ett fantastisk år. Vi snakkes!
1: Du har nå lyttet til Psykologlunch. Har du noen spørsmål? Kan du søke opp Psykologlunch på Twitter,
2: eller du kan sende en e-post til Psykologlunch, aldkrull@gmail.com. Mer informasjon om temaer dør hørt i dag finnes på psykologiprogram.no og konsern.no.